0: Quién era el último legislador en, en ingresar a la Cámara? Había todo un debate, el famoso piso electoral que había que tener en cuenta, la posición que tuvo eh, el Tribunal Electoral en la provincia, más concretamente su presidente, el, el presidente de la Corte Suprema, Daniel Herbeta, y una pelea que dio eh, en todos los terrenos el diputado provincial Fabián Palo, Palo Oliver, que representa al Frente de Amplio por la Soberanía, que dio la pelea y que el día que asumieron todos los legisladores consiguió el voto de sus pares para eh, poder eh, asumir un nuevo mandato en la legislatura. Y estamos agradeciendo la gentileza del diputado Fabián Pal Oliver que nos atiende en este comienzo de año. Hola, Palo, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Buen año.
1: Buen año, Fabián, y bueno, a todo el equipo y a la audiencia, un gusto.
0: Bueno, este fue, fue un cierre de año eh, donde a partir de, de lo que fueron los resultados de la elección general en la provincia de Santa Fe, tuviste que eh, recorrer un camino de, de muchas reuniones, de una defensa muy férrea eh, frente a, a los pares de la Cámara de Diputados para eh, poder hacer realidad eh, este este tercer legislador que obtuvo el Frente Amplio por la soberanía en las últimas elecciones.
1: Sí, la verdad sabían que fue fueron 90 días, en realidad exactamente fueron 85 días donde permanentemente teníamos que repetir ante... Primero, ante el Tribunal Electoral, ante la Corte Suprema de Justicia, ante la propia Cámara de Diputados y Diputadas, la necesidad de revertir eh, una decisión arbitraria que había tomado eh, Daniel Arbeta y el Tribunal Electoral. Pero bueno, ya el sábado va a ser un mes que, que juré como diputado, pasaron muchas cosas en un mes, eh, sobre todo en materia nacional. Eh, así que bueno, estamos trabajando fuertemente en, en una serie, en un. De paquetes de meses que envió el gobernador Maximiliano Puyaro, pero nosotros muy tranquilos de que recorrimos el camino que siempre dijimos, siempre dijimos que esto se iba a resolver en el ámbito de la Cámara de Diputados y Diputadas si no llegaba a resolverlo en la Corte Suprema de Justicia, siempre dijimos claramente que esa banca nos correspondía, primero por la legitimidad que significa haber reunido eh, 132.278 votos eh, en una lista que encabezó Carlos Frade, eh, que, que también integró Claudia Balaguer, bueno, quien habla eh, Cedes Mayor eh, Gustavo Gamboa, 10 organizaciones políticas y sociales que pudimos eh, construir un, un frente eh, claramente con una identificación de izquierda nacional eh, y que Entendemos tiene en el marco de la provincia de Santa Fe, eh, mucho por decir, mucho por hacer, y la verdad que estamos en ese camino, no, trabajando fuertemente para consolidar el frente, pero sin ningún tipo de duda que haber logrado la tercera banca, como siempre supimos que iba a suceder, para nosotros fue un cierre de año ideal, en un contexto... De la, de la Argentina muy muy difícil y en un contexto político también eh, muy difícil, así que el compromiso lo renovamos siempre con, con la idea de no resignar eh, lo que pensamos, lo que es nuestra formación, y haciendo los aportes que entendemos tenemos que hacer en el marco de la legislatura de la provincia de Santa Fe.
0: Palo, eh, recuerdo que después de las elecciones tuvimos este, la posibilidad de, de cruzar unas palabras y eh, en todo momento vos tenías el convencimiento de que ibas a poder acceder a esa banca más allá del camino eh, judicial legal que hubo que recorrer, eh, pero creo que también eh, vos te diste la tarea de, de convencer eh, a muchos actores políticos de que este era el camino.
1: Sí, a ver, nosotros teníamos la convicción porque en realidad es lo que lo que corresponde, la Corte Suprema de Justicia en cinco oportunidades determinó que la aplicación del piso del 3% para ingresar en la distribución de bancas de la, de la minoría está vigente entonces, ante esa situación es inexplicable lo que hizo el Tribunal Electoral y lo que hizo el Beta, es más nosotros eh, no, no minimizamos la situación, es más, creemos que esa arbitrariedad eh, merece una valoración más allá del reproche de lo que significó, merece una valoración si no hay eh, suficiente elementos como para pedir otro tipo de medida como puede ser un juicio político y yo siempre lo dije y lo estamos valorando con el equipo eh, nunca escondimos, nunca especulamos eh, y siempre dijimos lo que estaba vigente la el decreto de convocatoria de elección, incluía la ley 9080, que justamente que justamente establece ese piso, independientemente de que muchos eh, eh, los espacios, sobre todo minoritarios, entendemos de que la aplicación de ese piso excluye... A las expresiones minoritarias que se debería revisar. Ahora, es lo que está vigente, es lo que la Corte Suprema en cinco oportunidades determinó que es constitucional, y eso es lo más importante: es el máximo órgano judicial de la provincia de Santa Fe, es el único órgano que puede determinar si una ley es constitucional o no, y si se aplica y cómo se aplica. Entonces, siempre supimos que al final del camino. Eh, íbamos a asumir la banca y que lo otro hubiese sido un atropello y un arrebato a las reglas de juego que estaban establecidas eh, previamente a las elecciones y en definitiva que son las reglas de juego que se están aplicando desde 1983 hasta la fecha en la provincia de Santa Fe.
0: Palo, eh, vos arrancabas hablando del desafío que, que tiene este nuevo frente de, de izquierda que sabe dónde está parado. Digo, no solamente en el marco de una legislatura donde el gobernador Maximiliano Puyaro tiene mayorías eh, tanto en diputados como en senadores, sino con el agregado de lo que ha sido la llegada de Javier Miley a la presidencia de la Nación eh, con medidas económicas de ajuste realmente muy duras y que están no solamente eh, complicando la vida cotidiana de los argentinos, sino particularmente a muchos de los habitantes de las provincias del país. Sin
1: dudas, listo. Doctor es la bienvenida al libre mercado. Eh, nosotros tenemos una obligación y una responsabilidad. En la campaña electoral advertimos lo que podía representar un gobierno de mi ley y bueno, hoy seguimos advirtiendo cada una de las medidas que van tomando a dónde nos van a llevar, pero aparte de las medidas económicas que son absolutamente perjudiciales para las mayorías nacionales y sobre todo para las mayorías populares, lo que significa en términos institucionales, un presidente que empezó gobernando con decreto de necesidad y urgencia, con 366 artículos, de los cuales muchos de ellos no son necesarios ni urgentes, eh, violentando lo que es la división de poderes, violentando lo que significa la República, entonces es doblemente eh, peligroso, no solamente por las medidas económicas que está aplicando, sino también por el desprecio al debate, la institucionalidad, al rol que tiene el Congreso Nacional. Es eh, grave por, por la decisión de judicializar la protesta social, de reprimir a todos los ciudadanos que constitucionalmente se expresan libremente, eh, violentando justamente derechos que, que están consagrados en la propia Constitución Nacional. Entonces, eh, hay mucho por hacer, siempre con nuestra honestidad intelectual, independientemente que eh, sabemos que hay un, una porción muy importante de, de argentinos que lo acompañó con el voto, eh, con una lectura que no es la misma a la que hace el propio Miley y el sector libertario, o sea, Miley no tuvo la adhesión de 56% de la sociedad, sino que... El, es producto de, de, de un balotaje. En primera vuelta tuvo 30% de adhesión. Después, en un balotaje, obviamente que muchos optan entre un candidato y otro, porque digo, optan porque no eligen, porque generalmente sus candidatos no ingresaron a, a ese balotaje. Pero está claro que tiene una legitimidad eh, importante, pero eso no clausura a que los sectores que fuimos elegidos en un rol de opositor cumplamos con nuestra tarea y con nuestro deber. Y esto lo digo porque mucha gente simplifica eh, diciendo que hay que dejar gobernar porque mi ley sacó el 56%. Y en realidad quienes nos deben dejar gobernar son aquellos que votaron a mi ley, que entendieron que su propuesta era superadora para el país. Pero bueno, nosotros tenemos un rol absolutamente distinto de advertir eh, de tratar de impedir, de resistir la entrega de la soberanía nacional, del patrimonio nacional, eh, de poder seguir trabajando por lo que nosotros creemos eh, con absoluta eh, honesti honestidad y sin estar especulando si nuestras posiciones generan algún tipo de resistencia. no Nosotros creemos que tenemos eh, esa obligación, hasta una obligación cívica, una obligación política de eh, ponernos del lado de los sectores populares que la están pasando muy mal y que la van a pasar muy mal seguramente si estas medidas se siguen profundizando nosotros no creemos en el libre mercado no creemos en esa, en esa entelequia de, de, de juego entre la oferta y la demanda estos modelos donde el Estado se, se retira lo que ocasiona es que haya más concentración, más concentración en los sectores poderosos y más sufrimiento para sobre todo para el pueblo trabajador ya hoy hace mucho tiempo que el laburante argentino no llega a fin de mes, hoy directamente la opción es, eh, en muchos hogares, si se llega a comer eh, dos veces al día. Y esto creo que es algo que hay que dimensionar, más allá que desde los medios de comunicación y sobre todo los medios que responden a esos grupos concentrados de la economía, quieran hacer... Eh, eh, un relato totalmente distinto a lo que es la realidad que vive muchos hogares argentinos y lo peor es cuando desde la comunicación se demonizan a los sectores que eh, intentan eh, poner freno bajo, insisto, bajo caminos y herramientas constitucionales, la posibilidad de movilizarse, de hacer una marcha son herramientas que la constitución le da al pueblo argentino y nosotros no vamos a aceptar que se demonice o que se judicialice aquellos sectores que están dispuestos a enfrentar los planes de ajuste de mi ley eh, con estas herramientas democráticas.
0: Pablo, ¿no? eh, hablabas de que ha sido un mes eh, vertiginoso en sí. cuanto a la actividad legislativa, como hacía mucho tiempo, una rápida convocatoria a extraordinarias, eh, el gobernador Puyaro enviando... Eh, leyes importantes, la emergencia, la ampliación de la emergencia en seguridad y de servicio penitenciario, el presupuesto, la ley tributaria, han sido temas realmente muy importantes los que ha analizado la legislatura en este último mes.
1: Sí, algunas con fuerte consenso y otras que no, no, no se logró el consenso aún. Inclusive, nosotros algunas leyes no las hemos acompañado del Frente Amplio por la Soberanía, pero sí hemos demostrado la misma predisposición que demostró el propio gobernador, esto también hay que decirlo, mientras mi ley gobierna con decreto de necesidad y urgencia, por lo menos Pullaro, respeta la división de poderes, el diálogo, la verdad que tienen el número para imponer su mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y la mayoría de los proyectos fueron sancionados con modificaciones. Para nosotros eso es una diferencia y nos parece con esto intelectualmente marcar esa diferencia, el discurso del gobernador Puyaro, un discurso absolutamente distinto que al de, al de Miley, en, en, en el discurso de, de apertura y de, de su asunción, previo al, a la jura de su, como gobernador de la provincia, eh, y la verdad que, que eso es importante, no pero también es cierto que hay algunas situaciones que nos preocupan el hecho de adherir al protocolo eh, anti-piquete, eh, como le llaman sí. equivocadamente muchos sectores, eh, eso obviamente nos preocupa. Lo que sucedió en la ciudad de Rosario hace muy pocos días con trabajadores eh, del correo argentino nos pareció un abuso, no está mal que la policía pueda hacer chequeo de identidad de las personas, pero eh, el, lo que vino después, una, una denuncia de, de resistencia de la autoridad, una demonización de los trabajadores eh, nos parece que es un camino que por lo menos nosotros no vamos a adherir y vamos a observar con preocupación esa situación. Bueno, Pero en líneas generales, en línea general sí. estamos conformes con el debate que se está dando en la Cámara de Diputados, independientemente que alguna algunas hemos acompañado y otra no.
0: Eh, Palo, contanos un poco en dónde va a ser eje el Frente Amplio de la soberanía en la legislatura. Digamos, conocemos los posicionamientos que ha tenido Carlos del Frade, eh, desde que vos te sumaste a, a este bloque eh, político en la provincia también. Bueno, mencionabas a Claudia Balagué. ¿Dónde van a, van a poner el acento en la, en la actividad legislativa durante este
1: año? Bueno, en seguridad, en lo que es un modelo de seguridad democrática, nosotros no creemos eh, los problemas de seguridad que tiene la provincia de Santa Fe se resuelvan únicamente con más presencia policial. Reconocemos que obviamente hay una, en estos primeros días hay mayor presencia policial y obviamente que eso lleva tranquilidad y hay una percepción social en muchos sectores que por lo menos eh, la policía está más activa y esto seguramente producto de la nueva condición, de fullar o de, del ministro, eh, pero siempre bajo parámetros que, que sean eh, de seguridad democrática, no vamos a acompañar los abusos de, de poder, no vamos a, a acompañar todo lo contrario, vamos a trabajar para que estas cosas obviamente no sucedan, eh, creemos que la provincia de Santa Fe tiene que hacer un mayor esfuerzo en la disponibilidad de recursos en ministerios que son clave, cuando uno ve eh, lo que se dispone para áreas que son sensibles, que son importantes, eh, trabajar para disminuir los índices de violencia, en realidad ve que es más buenas intenciones y hasta relato con eh, lo que pasa eh, en la realidad. Hay que incrementar eh, la presencia del Estado en los barrios, en la urbanización, en la contención. Es muy poco tiempo, pero bueno, esperamos que el gobierno de Pujaro no simplifique que los problemas de seguridad únicamente se resuelven con mayor presencia, sino que bueno hay que hacer un gran trabajo eh, interestatal con distintas agencias del Estado de Santa Fe. Y después bueno todo lo que tiene que ver con nuestra tarea, hacer oír nuestras voces eh, con la corrupción, todo aquello que tenga que ver con la entrega de la soberanía, vamos a seguir trabajando lo que significa la explotación de vía navegable como el Paraná, la causa Vicentín, que con el tiempo demostró que no estábamos equivocados y ojalá algún día esas cosas se reconozcan. No porque eh, fue una genialidad de aquellos que integramos la comisión de, de Vicentín, de seguimiento, sino porque siempre dijimos la verdad con los elementos que había, siempre señalamos a los delincuentes de Guantes Blancos que estaban libres como si nada hubiese ocurrido, hicieron lo imposible para seguir con sus maniobras de, de fraudación, inclusive dentro del mismo concurso de acreedores que usaron a los trabajadores para tratar de hacer un acuerdo que eh, era vergonzoso y que por suerte no se homologó porque hubiese significado una nueva estafa para los propios acreedores. Y bueno, y ahora esperando a partir de esta invitación eh, que se pueda avanzar también con el servicio de justicia y que sean condenados. Nosotros creemos que podría ser un gran ejemplo para la justicia argentina que de una vez por todas deje de ser una justicia clasista y que también los delincuentes y los ladrones de, blan de guantes blancos paguen en la justicia los delitos que cometen. Así que siguiendo con, con esta tarea, que a veces lo hacemos en soledad, pero con la convicción de que en definitiva esas luchas que se dan más eh, temprano que tarde, algunos cuestan un poquito más que otras, pero más temprano que tarde, si uno no abandona esa lucha, eh, la verdad sale a la luz y eso es lo más importante. Hay una un grupo de fiscales que hizo una gran tarea, que nosotros también lo valoramos, eh, y ojalá que eh, este camino que, que se empezó hace unos años atrás llegue a un final, insisto, donde esos delincuentes puedan eh, rendir cuenta ante la sociedad con una condena ejemplar en la justicia santafesina y en la justicia federal. Uh
2: -huh. Palo, Natalia Bedini, te saluda de este lado, buenos días. Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Bien. Buen día. Eh, yo te quiero preguntar acerca de cuál es la labor que puede llevar adelante el, la legislatura santafesina eh, en términos de control hacia la policía. Te lo pregunto por lo siguiente. Hace un par de días eh, se conoció una entrevista, la única entrevista que el hipotético jefe, digo hipotético porque él se desligó de este, de este posicionamiento, el hipotético jefe del líder de Los Monos, Guille Cantero, responsabilizó absolutamente a la policía de la situación que se vive, por ejemplo, en la ciudad de Rosario respecto de la distribución de drogas y acusa a que no hay ningún control por parte de ninguno de los poderes del Estado respecto de la policía santafesina. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la legislatura, si es que las tiene, para poder controlar a las fuerzas policiales? ¿Y cuál es tu opinión acerca de la situación actual de la policía?
1: Bueno, a ver, primero deja, quiero hacer una consideración, digamos, que dice Cantero haga esa declaración, obviamente que está en el marco de... De, de los shows mediáticos que él pueda llegar a enviar, a, a armar, pero está claro que son socios, la policía es socio, y la mayoría de las bandas son bandas narcopoliciales. Nosotros tenemos una opinión muy crítica a la estructura policial de la provincia de Santa Fe. Y pues ahora tomamos la decisión de empoderarlo, nosotros dimos nuestra opinión, obviamente que vamos a ser prudentes y ojalá que le vaya bien, pero nosotros no creemos que la actual estructura policial pueda... Eh, ser una solución. Creemos que la policía y su estructura corrompida eh, termina siendo un problema para la seguridad pública en la provincia de Santa Fe. Santa Fe necesita una nueva ley eh, policial, neces necesita una estructura policial donde el control sea externo a, la a las propias estructuras policiales. Nosotros creemos que la única forma de depurar la policía la tarea que tiene que hacer obviamente la justicia es con un organismo de control que sea externo y un organismo de control que sea civil. Y en esto no se avanza, muy difícilmente puede haber una depuración en la policía que eh, signifique una renovación de su cuadro y una nueva impronta y una nueva época en la relación de la policía con el delito. Eh, ahí creemos que hay un problema y no vemos por lo menos en el, en el gobernador de la provincia, que tenga la misma lectura que la que tenemos nosotros. Uh -huh. insisto. Es una cuestión de eh, percepción y una cuestión que, que analizamos a partir de datos eh, objetivos y, da, y datos reales. Eh, nosotros hemos presentado eh, un proyecto de seguridad, tanto Carlos, yo también he presentado otra, eh, y vamos a seguir trabajando en, en esa agenda. Dentro de los paquetes que ha presentado el gobernador eh, de la provincia hay algunos que son cambios estructurales pero insisto sigue pendiente eh, que envíe una ley eh, la reforma policial y una ley de control eh, policial que hoy no existe si nosotros no podemos avanzar con nuestro proyecto por lo menos esperamos que el gobernador esté dispuesto a dar ese debate y que lo podamos dar
2: en el marco de
1: la legislatura de, de Santa Fe eh, insisto Creo que hoy la policía tiene una presencia en la calle distinta. Eh, se ve que se recuperó eh, la autoridad y, y, y esa formación, obviamente, y esa estructura que tiene la policía de ser una estructura verticalista. Pero nosotros seguimos entendiendo que la provincia de Santa Fe necesita una ley policial nueva, necesita una policía nueva y necesitan organismos de control que, bueno, esté a la altura de lo que necesita justamente eh, la sociedad santa Fe. Uh
2: -huh. eh, Y, Palo, respecto de lo que venís conversando con Fabián, esto de, bueno, está cambiando un poco la forma de llevar adelante, por ejemplo, la actividad legislativa. Eh, a nosotros nos sorprendía mucho esta semana que los legisladores nacionales estén sesionando eh, a finales de diciembre y ahora, principios de enero, y también esto está un poco sucediendo en la legislatura santafesina, que tiene menos días de sesiones que, la, que el Congreso de la Nación, pero hay algunos eh, diputados que se han destacado por su ausencia en, estos, en estas últimas sesiones. Y hablo particularmente del ex gobernador Omar Perotti, eh, que no se ha presentado por ejemplo a la sesión en donde se discutieron temas importantes como la ley tributaria y el presupuesto. Eh, ¿Cuál es la postura que va a tomar el cuerpo legislativo con estos legisladores que deciden no ir a la
1: Sesiones? Bueno, pero aquí faltó las dos primeras sesiones extraordinarias, la semana pasada estuvo. El reglamento dispone eh, que quien falte tres sesiones seguidas tiene un descuento de sus haberes, y eso obviamente es materia de la presidenta, en este caso del cuerpo. Igualmente, nosotros creemos que la responsabilidad de cada bloque y de cada legislador eh, tiene que ser asumida por cada uno. Me parece que Perotti deberá rendir cuenta por qué no viene de la legislatura o por qué no integra alguna de las comisiones. Pero bueno, hay un mecanismo interno que está establecido en el reglamento y ese mecanismo es el descuento de haberes. Pero bueno, quizás es muy notorio porque estamos hablando del ex gobernador, pero hay otros diputados y diputadas que a veces se acentúan. De es importante y pasa por ahí desapercibido para la opinión pública. ¿no? Por eso digo, hay que estar muy atento, Obviamente, que somos 50 diputados y diputadas, y está claro que los cuerpos legislativos no tienen una consideración social, todo lo contrario, muchas veces son organismos que están desprestigiados de en la opinión pública, pero también ahí tiene que haber un ejercicio eh, desde los medios de comunicación, como están haciendo ustedes, como me estás preguntando a mí, y de la propia sociedad para, eh, por lo menos, generar eh, una opinión cada uno, eh, la tarea que cada que cumple cada legislador, ¿no?, de legisladora. Pero, insisto, eh, me parece que la época que estamos viviendo en Argentina, eh, creo que cada uno es suficientemente grande inmaduro eh, para entender que Argentina necesita el esfuerzo de todos los sectores y que los legisladores debemos la, tenemos que laburar el año pasado eh, nosotros hemos tenido un año con poca producción, digo, como legislatura hubo otros años con mayor eh, eh, producción de leyes y bueno, y ahí también cada uno cumple un rol nosotros somos de los que no faltamos a las sesiones si ustedes ven eh, en ocho años de Carlos como diputado, no faltó nunca, yo falté únicamente en las sesiones que, que estuve internado por el COVID, después no, no falté nunca a una sesión, creo que en el periodo 2015-2019 falté a una sola, y ahora eh, en, este, en este periodo, únicamente cuando estuve internado. Entonces... Lo mismo con Claudia, una diputada que participa en las comisiones, en las sesiones. Digo, cada uno tiene que rendir cuenta de lo que hace y eso lo intentamos hacer todos los días. Creo que hay que honrar no solamente nuestra tarea, nuestra, nuestra función, sino también honrar la política. Para nosotros honrar la política es no resignar posiciones... Eh, ser honesto intelectualmente y trabajar, de eso se trata, no hay más secreto que
0: eso. Palo, agradecerte la gentileza, queríamos tener este diálogo desde el año pasado, bueno, este, fue mucha la tarea que tuviste que dar para, para eh, conseguir lo que en las urnas eh, los santafesinos te dieron, así que mandarte un abrazo y seguramente durante el año seguimos conversando de las distintas iniciativas de tu bloque.
1: Bueno, hasta cualquier momento, y bueno, buen año, a pesar de mi ley, buen año para todos. <risa> lo mismo para y lo digo lo digo con algo de ironía, pero muy en serio.
0: Te mando un abrazo grande, sabes de, del afecto personal de siempre. El diputado provincial Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, bueno, conversando con nosotros desde el año pasado queríamos conversar con él, eh, la verdad que eh, Palo tuvo 90 días entre...